0: Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Rey Urquina Podcast. Yo estoy encantada, contenta porque es viernes, pero sobre todo porque me están acompañando y porque hoy tenemos un clima despejadísimo y en este momento estoy viendo una de mis vistas más favoritas que es la vista de Manhattan, de los edificios desde esta ventanita pequeñita que tengo, pero muy contenta de poder compartir este último episodio del especial de Mexicanas por el Mundo en Tiempos de COVID-19. Espero que lo disfruten y ya va a empezar. Mi querida Rayor Family, aquí les tengo ya el último episodio de el especial de Mexicanas por el Mundo en tiempos de COVID-19 y para este episodio tenemos a una invitada mexicanísima, lindísima, que nos compartió un poquito de su tiempo y de su experiencia en este tiempo de COVID-19. Ella es Nayeli Espinosa y nos habla desde Taiwán, nos cuenta su experiencia, así es que Quédense aquí, escúchenla toda y me mandan mensajito para ver qué tal les pareció. Pues aquí tenemos a Nayeli Espinosa, una mexicana que está en algún lugar del mundo. Ella nos va a platicar un poquito su experiencia durante el confinamiento y toda la locura del COVID-19 en el lugar donde ella se encuentra. Entonces, ya le cedo el micrófono para que ella nos platique un poco cuál es su nombre, de dónde es, dónde está en este momento y de qué parte de México Eres originaria. Bienvenida, Nayeli, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Um, pues soy Nayeli Espinosa, mexicana, actualmente resido temporalmente en Taiwán, en el país de Taiwán. Llevo aquí viviendo cuatro años exactamente. Y soy de la, bueno, del estado de Puebla pero me ha tocado vivir en varios estados de, de nuestro país. El último fue en Monterrey, en, en Nuevo León, y actualmente estamos aquí por el trabajo de mi esposo, y a mí me toca cuidar a mis pequeños para poder hacer un equilibrio en lo que es en la familia. Sin embargo, pues aquí nos tocó esta situación de la contingencia.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo todo? Todo eso, ¿cómo, cómo inició, cómo lo tomaste, así tienes familia, estás con tu esposa, tus hijos, cómo tomaste como esos primer, esas primeras noticias de que hay, hay un virus, está el COVID-19 ahí desarrollándose, ¿Y, y cómo fue, qué fue para ti esto, esto del COVID-19.
1: Pues, mira, lo que pasa es que somos familia de aviación, eh, trabajamos en la aviación ahorita yo no estoy trabajando porque pues ahorita me toca estar en casa pero hace tiempo nos había tocado ya la pandemia de la influenza trabajando y más o menos sabíamos que hay que seguir ciertos procedimientos entonces cuando empezó aquí a correr el, la noticia de que se estaba formando un virus en, en China eh, de repente a nosotros nos tomó por sorpresa todo el procedimiento y todas las restricciones que empezaron aquí en el país, porque pues no estamos acostumbrados. Sinceramente, al, al, al inicio pensamos que era un poco exagerado porque pues no es parte de nuestra cultura, nosotros vemos desde otra perspectiva. Sin embargo, entendíamos que podía ser algo grave porque eh, Taiwán en el 2003, algo así, si es que no me equivoco, tuvo un problema serio con el SARS, con la pandemia del SARS y realmente no les fue muy bien. Entonces ellos en esta ocasión desde el primer día empezaron a, a poner restricciones y se empezaban a escuchar muchas situaciones como de, de incertidumbre. Sin embargo, yo creo que el hecho de, de, de que nosotros también nos unimos a la comunidad taiwanesa para seguir las instrucciones y todas las restricciones, ha sido el éxito que, que ha obtenido este país para poder contener la pandemia.
0: Ah, muy bien. Entonces, como que tú ya estabas familiarizada por lo que dices, que son, han trabajado en la aviación y todo eso, entonces como que, pues sí los tomó por sorpresa, pero era algo que ya habían o han estado expuestos anteriormente, ¿verdad?
1: Sí, así es. En la anterior pandemia de la influenza nos tocó en México y estuvimos usando cubrebocas y guantes durante un cierto tiempo dentro del avión. Entonces sabíamos que esto podría ocurrir aquí nuevamente. Lo que sí nos sorprendió fue que... Eh, cuando yo me quise acercar a alguna tienda de conveniencia porque lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que son diferentes por ejemplo cuando estás enfermo de alguna gripe o de alguna tos o de algo que puedas contagiar tienes que usar un cubrebocas quirúrgico y ese tipo de, de cubrebocas tú los puedes encontrar en un 7-Eleven en una farmacia en, en cualquier tienda de conveniencia tú, tú puedes adquirir estos productos entonces cuando sucedió esto empezamos a ver de un día para otro que todas las personas empezaron a usar cubrebocas y desafortunadamente cuando nosotros quisimos conseguirlos en ese momento estaban agotados porque se hicieron compras de pánico porque pues aquí la población ya tuvo un, una experiencia muy desagradable hace algunos años. Entonces son muy, muy precavidos y como que no esperan a que el gobierno les dé la primera instrucción. Ya se empezaba a escuchar que, que se venía un virus que se estaba formando en China y aquí todas las personas hicieron compras de pánico para las cubrebocas e incluso también para despensa y muchas cosas. Y eso de momento pues sí nos impactó, o sea, fue de... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Esto va a ser muy feo? ¿O ¿Cómo va a estar aquí la situación? Sin embargo, después, ya con el tiempo, este, el gobierno se organizó, dijo que para los que no podíamos conseguir los cubrebocas esperáramos un tiempo porque estaban en, en fabricación debido a que se habían acabado todos los que tenían. Y pues fue cuestión de, yo creo, nada más esperamos como una semana y media cuando ya empezaron a, a entregarse, no es que menos. Y fue todo muy organizado, o sea, eh, incluso hay que estar siempre al pendiente de, de las noticias que da el gobierno con respecto a lo de la, la contingencia, incluso también para que no te multen, porque hay multas por no usar el cubrebocas y por no seguir las instrucciones.
0: Oye, qué interesante eso. Mira que... Eh... Ahorita decías de los de las compras de pánico y todo eso. La verdad, eso pasa como... Y ha pasado en todos lados. Digo, a mí me tocó. Yo estaba en Reynosa y mis amigas me mandaban mensajitos de que eh, cómo está todo en Reynosa. Eh, porque hay, aquí en Nueva York ya está como que el caos. Ya están compras de pánico. Ya no hay nada. No puedes encontrar nada. Uno quería buscar... Eh, cubrebocas y todo eso y no había, yo incluso me metí así como en los proveedores industriales para ver si podía encontrar pues algún tipo de cubrebocas cero y obviamente pues sí si como que se empieza a crear como eh, ese como nerviosismo entre todas las personas y, y ya uno también es, a veces se ve envuelto también en eso en el pánico y ahí empiezas a ver que quieres comprar como que toda la comida para 20 años, y empiezas a ver videos de cómo sobrevivir con esta bolsa de arroz por 10 años, una cosa así, pero si sí, empiezan como que todas esas compras y, y se empiezan a agotar, especialmente pues cubrebocas sanitizantes y, y antibacterial y todo eso, y pues sí, sí es como algo súper común cuando suceden este tipo de de casos y de bueno casos. Eh, ahorita decías lo de qué interesante lo de las multas porque no traes cubrebocas de verdad que había escuchado como que drones te dicen aléjate no pueden estar grupos de personas aquí y todo eso pero no, con todas las mexicanas que he platicado no recuerdo que alguna haya mencionado como que si sí exista un tipo de penalización porque no cumplas con las medidas eh, preventivas que, que el gobierno est ha establecido, de verdad. Mira, lo,
1: lo que pasa es que eh,
0: yo creo que el éxito que tiene Taiwán
1: es en el compromiso comunitario que, que se observa en su población. Ah, yo realmente admiro el, el hecho de que cuando no había suficientes cubrebocas, las personas hicieron todo lo posible por usar el cubrebocas hasta que pudiéramos adquirirlos los demás, pero hasta incluso fue todo dosificado, o sea, no había forma de que tú compraras demás eh, te daban en aquellos tiempos, era cada semana, por medio de un sistema que ellos llevan, que es el seguro médico que aquí tienes, que te ofrece el país, te dan unas tarjetas y por medio de esas tarjetas tú llegas a cualquier farmacia donde distribuyen estas mascarillas o cubrebocas y quedas registrado en el sistema. Entonces, en ese momento era todo organizado. O sea, por el número de terminación que tenías de, de tu seguro, había ciertos días que tenías que ir a formarte para adquirir tus mascarillas y te las daban la dotación para una semana. Aquí era de que por ejemplo, al inicio, cuando sucedió esto, en, en finales de enero, febrero, aquí, fue cuando comenzó, eh, se suspendieron clases durante tres semanas y media, y en ese momento fue cuando eh, pues, todas las instituciones gubernamentales aprovecharon para poder hacer toda la logística de cómo se iban a entregar los cubrebocas y cuáles iban a ser todas las restricciones. De hecho, lo primero que sucedió en ese momento fue que todos los habitantes de la isla que ya tenían monitoreados que estaban en China y que iban a regresar aquí, a, a su lugar de origen, de inmediato se les avisó que iban a entrar a un aislamiento de 14 días. Eso fue obligatorio. Primero comenzaron con ellos. E incluso, debido a que aquí el país tiene un avance tecnológico muy bueno fue una forma de que ellos pudieran estar monitoreando a las personas que tenían que permanecer en casa y para las personas que no lo hacían hubo multas porque incluso los llegaron a detectar en otras zonas de la isla y pues todo esto ellos lo publican o sea, para que también la población sea consciente de que eh, esto se tenía que respetar y se tenía que seguir tal y como se estaba solicitando entonces, yo creo que aquí, más que restricciones y, y todo lo que han impuesto, es que ellos han llevado un seguimiento para contener el virus, más no para mitigarlo porque siento que es lo que está pasando en México. En México a lo mejor se está mitigando el virus, pero no se no se hizo este proceso de contención. Aquí el proceso de contención fue identificar a todas las personas que estuvieron en contacto con alguien que saliera positivo y entonces todos entraban a aislamiento de 14 días. Eh, y estos 14 días pues no está solo, o sea, el este sistema de, de la policía te está monitoreando todos los días te hablan todos los días e incluso si necesitas algo eh, tú hablas y ellos van y te lo compran y te lo dejan en, en la recepción o en la entrada de tu casa para no tener contacto con ti. pero son, son situaciones que yo creo que yo, yo no estaba acostumbrada a ver e incluso eh, era como que hasta cierto punto decía es, es como que en ese momento lo vi un poco exagerado, sin embargo, ahorita me doy cuenta que realmente fue, fue la mejor opción.
0: Fíjate que si ahorita estaba checando, con todo lo que me platicas, me doy cuenta como, pues, todas esas medidas preventivas que a lo mejor nos pueden dar una impresión exagerada o, o muy controladoras, o no sé, de pronto fuera de lo que estamos acostumbrados, pero... Como dicen los números, son los números y ah, Taiwán sí. está en el 159 y tenemos a México en el lugar, ahorita estoy viendo la lista, número 7. Entonces, pues vemos, ahí sí pues se hace una comparación y dices, bueno, ¿qué han hecho estos países que eh, logran estar en esos... Eh, lugares tan bajos, tan alejados y, y con poca y con pocos casos de, de COVID. ¿Y qué, qué están haciendo ellos? ¿Y cuáles son también? Influyen muchos factores, obvio. ¿Pero qué están haciendo ellos? ¿Y qué están haciendo los países los cuales están ocupando los primeros 10 lugares por el el aumento de casos de COVID y pues entre ellos México. Entonces sí es como, es, es bueno tener como estos datos y, y la verdad me, me ha gustado mucho esta experiencia de platicar con todas ustedes porque así puedo pues comparar y ver, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué, qué podemos compartir? ¿Qué nos puede funcionar? Y, y de esa manera pues tratar de de controlar eh, el contagio y pues ver la manera de pues sí de tener un poco más de control en esta situación que, que estamos viviendo, viviendo. pero Así Dayeli, es. algo que por un reto el reto más grande que has tenido que pasar en este eh, en el confinamiento o durante este momento de COVID 19 algo que digas wow, o sea, no me esperaba estar viviendo esto o estar lidiando con esto no sé, algo que te haya generado un gran gran reto
1: pues mira, yo creo que de, de entrada el, el reto fue pues mantener la, la tranquilidad, ¿no? porque a pesar de que yo me siento como si estuviéramos en una cápsula siempre lo menciono porque hasta cierto punto estamos viviendo ya una vida normal ahorita como ya se viene el verano aquí entonces con las restricciones del cubrebocas en área libre entonces yo creo que el reto más grande es cómo manejarlo en familia, principalmente porque nosotros estamos fuera de México y cada vez que veo noticias y veo los números cómo van aumentando obviamente entras en, un, en una etapa de incertidumbre, ¿no? de, de, de saber cuál es el futuro, qué es lo que espera para, para ti. Para nosotros pues sabemos que aquí estamos muy seguros, sin embargo, pues créeme que todos quisiéramos que la, la circunstancia o lo que estamos viviendo aquí en, en este país también lo estuviera viviendo México. El hecho de estar fuera y que no tengamos que estar viviendo lo que está viviendo México eh, no quiere decir que no, no se sienta, o sea, que, que, que no sientas ese, esa empatía hacia tus compatriotas que sabes que ahorita están en, en una situación muy complicada. Sin embargo, yo creo que, que, que el reto más grande cuando inició esto fue poder transmitir a todas las personas que yo conocía en México el, el conocimiento que yo tenía sin tocar tanto hilo sensible porque ahorita, pues, la situación de nuestro país está un poco complicada <risa> en cuestión, pues, política, y, y tratar de, de, de transmitir lo que yo veía aquí para que ellos fueran previsores, ¿no? Y que realmente creyeran lo que estaba pasando. Eso fue, yo creo, el, el gran reto para mí, porque era de, de que me sentía yo con esa obligación de transmitir lo que estaba sucediendo aquí. Y de compartir esa información porque hasta cierto punto te sientes un poquito responsable ¿no? de, 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 de saber que, que se pueden hacer las cosas diferentes y, y de poder permear esto hacia las personas que son tus familiares cercanos, amigos, compañeros. Sin embargo, en un inicio pues era complicado porque porque incluso hasta nos, muchos de nuestros familiares cercanos no daban crédito de que esto existiera, de que pues, esto no era verdad, que era un engaño, que, que no iba a pasar nada en México, porque pues, eh, la pandemia en México llegó un poquito después, o sea, no empezó de inmediato como en, en esta zona de, de Asia. Entonces, yo creo que permanecer un poquito más con tranquilidad, y, y tratar de, de seguir haciendo tu vida normal es un gran reto sabiendo que en tu país la situación no, no es tan fácil como, como uno quisiera. Yo creo que ese es el reto más grande. A lo mejor y para otras personas el reto es seguir todas estas instrucciones y restricciones. En mi caso, al inicio lo sentí exagerado, pero después hice un análisis, empezamos a, a ver los números porque eso es lo que te da tranquilidad cuando tú empiezas a ver cómo, cómo avanza la pandemia y cómo los números empiezan a detener. En este caso, eh, Taiwán yo creo que logró el, el éxito de que contener la pandemia, porque desde un inicio este país comentó que, que sí había transmisión humano a humano, entonces ellos ya habían tenido esa experiencia anterior y afortunadamente hicieron todo lo posible por por contener y, y yo creo que eso fue lo que ayudó y hasta ahorita lo siguen haciendo. Cuando todavía este, de repente se, se encuentra algún caso de alguna persona extranjera que llega al país, vuelven a hacer lo mismo, 14 días de aislamiento. E incluso eh, desde marzo aquí están cerradas las fronteras, nada más entran ciertos extranjeros de, de algunas nacionalidades. De ahí en fuera, yo creo que el sistema que ha seguido el gobierno es que actualmente, o sea, está activa la economía dentro del país con todas las personas que estamos aquí dentro. Se han dado incentivos económicos para que la gente pueda gastar y se pueda activar mejor la economía. Digo, si sí hay lugares donde se ve afectado principalmente el medio de la aviación, ves ahorita cómo está la situación. Entonces, yo creo que a veces uno tiene que ver más lo positivo que lo negativo de, de ver cuáles son las la, ahorita la situación que estamos viviendo hay circunstancias para otros muy fatales y si nosotros estamos aquí hemos tratado de, 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 de ayudar a nuestras familias por ejemplo en México pero también de, de compartir información y de insistir todo el tiempo yo creo que hasta a veces ya parezco grabadora porque estoy todo el tiempo, uso de cubrebocas con todos mis contactos, por favor, uso de cubrebocas puede detener mucho el contagio, o sea, es, es la primera barrera para poder contener el contagio y, y puede salvar a muchas personas. Sin embargo, pues, es complicado.
0: Sí, es, la verdad es, es como el... Cuando no estás acostumbrado a algo y que y algo o... Pues sí, en este caso el cubrebocas, para ser más específico, a lo mejor es más difícil como poder transmitirle como que lo necesario que es porque a veces siempre buscamos más la comodidad que la seguridad y, y es ahí donde entramos en, en conflicto cuando debe, debería de ser pues, el, pues lo, todo lo contrario, ¿verdad? Siempre buscar estar seguros y más en este... En este tiempo, pero sí también coincido contigo mucho eso de de, de compartir pues lo que estamos viviendo nosotros, compartirlo eh, con, con nuestros familiares, amigos que están en México. Les digo, tienen una gran ventaja que no se empezó ahí, se empezó en otro lugar, entonces pu pu pudimos presenciar en lo posible el desarrollo de todo lo que fue toda esta ola de COVID. Pudimos ver como todo lo que, toda la información que se nos daba. Tuvimos ese lapso de tiempo como en lo que llegaba hasta México o hasta este lado y decir, bueno, ¿cómo nos vamos, cómo nos vamos a preparar? La verdad sí, México, incluso de, pues, en este lado de Nueva York, pues estuvimos muy aventajados en el tiempo, por así decirlo, de saber pues de qué manera podemos, podemos actuar y pues ver las experiencias de otros países y ver de esa manera cómo, cómo prepararnos para pues para afrontar toda esta situación. Pero sí, también me siento bien identificada que digo, bueno, están en nuestros países, por ejemplo, en México, en Reynosa, yo tengo a mi familia, eh, a mis amigos, y pues sí, siempre de insistirles eso de, de usen el cubrebocas, mantengan su distancia, lávense las manos, y a lo mejor va a haber eh, otras fuentes de información que te digan no, no funciona, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero bueno, si vemos que en otros países ha funcionado, ¿por qué no usar esas herramientas y todos los medios necesarios pues, para poder eh, pues sí evitar más contagios? Hace dos días yo eh, me enteré que mi papá le dio COVID y yo estaba así como que súper alterada. Y todo llegó bueno, pero si sí, él hizo, pues, su, eh, a él inmediatamente empezó todo. Lo, lo mandaron a casa, pues, ya de, yo lo veo súper joven y fuerte y guapo, pero, pues, ya está grande mi papá. Y, pues, era como de, de esa de esa población de la tercera edad que, que, pues, se necesitan tener más cuidado, lo mandaron a casa. Estuvo dos meses, si no me equivoco, en, en la casa, pero pues ya todo se empezó a abrir, y así pues ahí fue yo creo cuando, cuando le afectó. Gracias a Dios todo está bien, pero digo, bueno, sí, es a, hace un par de semanas una amiga me comentaba, y dice, ya no son números, son personas, son nombres, y son caras que conocemos, entonces sí, sí, es, sí. sí es una situación... Delicada, pero como dices, mantener eh, una actitud positiva y, y siento que es mucho eso también, el, el seguir todas las medidas de precaución, pero tener una actitud bien positiva de que las cosas pasan, cosas difíciles pasan, pero de la manera que lo afrontemos va a tener un, un peso importante en cómo... Cómo culmine o cuál va a ser el resultado de, de esa situación difícil. Y, pues, la verdad es lo que invito a toda la Rayor Family a tener esa actitud súper positiva de si sí va a pasar y tal vez en dos años nos pase algo también difícil. Y, y, pues, eso, ¿verdad? Así es la vida. Cosas buenas y cosas no tan buenas nos pasan, pero hay que, pues, saber sobrellevar todas sí. estas situaciones. Y... Yo creo que, perdón que te
1: interrumpa, yo creo que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial debe dejar un aprendizaje, un aprendizaje que, que yo creo que, que es momento de ser un poco más humanos, más empáticos hacia los demás, de, de estar dispuestos siempre a aprender, una mente un poco más abierta, sin estar buscando este... De, de qué a qué color pertenecemos o, de, o cuál es nuestra bandera y todo lo demás siempre estar conscientes de que estamos aquí todos no sin importar el idioma que hablemos a dónde pertenecemos eh, en este momento te das cuenta que pues eh, lo, lo esencial es es la vida no y, y prevalecer y mantenerla e incluso ahora te preocupas no por por las nuevas generaciones, o sea, de, de qué es lo que va a pasar después, qué es lo que viene después. Yo creo que esto es como que ese momento de reflexión que necesitamos todos porque estábamos viviendo una vida muy acelerada, demasiado acelerada, eh, demasiada tecnología, todo lo teníamos. Afortunadamente, ahorita la tecnología nos está ayudando para que esta pandemia también eh, se pueda atacar de diferentes puntos. Y afortunadamente empiezo a ver como que sí se despierta ese interés de querer conocer qué está pasando fuera de tu país, ¿no? ¿Qué, qué, qué hay más allá? O sea, ¿qué están haciendo los demás? Sin embargo, yo creo que pues es, se está dando mucho esto de, de estar buscando quién es el culpable, o sea, ¿quién? ¿De dónde? Porque sin darnos cuenta que a lo mejor también nosotros mismos hemos ido provocando ciertas situaciones, ¿no? desde el punto de vista de que también no hemos sido conscientes de que nuestro planeta pues no, no va a existir de por vida si no lo cuidamos. Y desafortunadamente pues hemos sido un poquito inconscientes como seres humanos en, y, y hasta cierto punto yo creo egoístas. Y con esto te das cuenta que pues todo lo material va y viene porque al final pues si no tienes salud no tienes nada. Entonces... Eh, yo creo que este momento en el que a todos nos ha tocado permanecer en casa cierto tiempo, desafortunadamente hay personas que no pueden estar en casa, yo lo entiendo en México porque la situación económica es, es un poco deplorable y, y no hay forma a veces de que se les pueda ayudar. Yo creo que todos tratamos con un granito de arena de ayudar lo más que se pueda, pero hay familias que definitivamente no pueden porque viven al día, y, y ayudar, ¿no? protegernos entre todos, o sea, ese compromiso comunitario de, de saber que el uso de, de, de un cubrebocas o seguir una instrucción no nada más me ayuda a mí, o sea, le ayuda a los demás y yo puedo ayudar y contribuir a los demás. Yo creo que, que eso es lo que ayuda mucho. Sin embargo, pues yo creo que todavía nos falta un poco aprender en, en muchos aspectos, pero después de esto tiene que haber un cambio de, de, de pensamiento, de, de reflexión hacia dónde vamos, qué queremos y, y, y qué es lo que puede pasar. Que en cualquier momento, o sea, un, un virus que, que no vemos porque no lo estamos viendo, es el, el que nos puede dejar sin muchos familiares, o sea, nos puede cambiar la vida por completo, o sea, nuestra vida que creíamos que eran normal, o sea, yo creo que a mucha gente esto le impacta, de hecho a mí me impacta porque a veces digo eh, estábamos muy felices todos en el 2019 y ahora todo nos cambia toda la perspectiva, o sea el hecho de que eh, a veces tengas que salir a la calle y por ejemplo estés consciente de que hay un virus que lo puedes tomar en cualquier momento y, y no sabes cuál va a ser la reacción de tu cuerpo afortunadamente esa esa incertidumbre yo no la viví tanto porque estuve consciente de que si yo si seguíamos aquí todas las instrucciones y todos los requerimientos que nos pedían iba a haber un resultado pero sí escuché y aparte tuve la oportunidad de, de platicar con otras personas y, y no es agradable el hecho de saber que vas a salir de tu casa porque tienes que ir a trabajar pero estás consciente de que y contagiar a todos tus seres queridos, ¿no? Entonces, hasta ese momento nosotros ahorita, por ejemplo, mi esposo es el que sale a trabajar, pero pues aquí las normas y las restricciones para ellos también son muy, muy fuertes y, y todos lo entendemos y lo seguimos, ¿no? Y, y eso es lo importante, estar conscientes de que, lo, lo, que haga, lo que hagas tú puede afectarte a ti y también a los demás, es un efecto dominó
0: Sí, es verdad. Ahorita que, que comentabas, pues todo eso, la verdad es el 2019 como que estábamos saliendo del 2019 empezando el 2020 decíamos como que teníamos como ese, ese feeling tan positivo, tanto como que no sé, bueno al menos yo tenía muchas expectativas, planes, viajes y demás y luego pues nos llega esto esto de golpe, y sí me hizo reflexionar mucho eh, el hecho, como que ya hace un par de años, como cuatro años, yo creo que debe, debieron de haber sido más, pero me cayó el 20 hace como cuatro años, que, que una amiga me dijo, de nada es permanente, todo cambia, las personas cambian, las situaciones cambian, personas están en tu vida por 20 mil años, otras por tres segundos, pero todo va cambiando, y debemos de, pues, de siempre abrazar los cambios y abrazar todas las situaciones que, que tengamos y, y verla y sacar lo bueno. Y también, como decías, estamos viviendo este súper... muy acelerado los días y a veces, pues, no nos percatamos de, pues, las personas que están a nuestro alrededor o lo que estamos viviendo. Y esto fue como un... a lo mejor malo, por así decirlo, que nos paralizó, pero de eso no tan bueno, pues nos ayudó a, a darnos cuenta y a, y a percibir y a sentir y a disfrutar pues lo que tenemos, la compañía que está... Eh, ...alrededor de nosotros, a veces solo queremos que el tiempo pase rápido, que ya la semana pase rápido. Yo digo, no, ya como que he tratado también y muchas personas que he conocido dicen, no, vamos a cambiar el chip. O sea, no, que el tiempo pase y que lo disfrutemos, sea lo que sea, pero a disfrutar el tiempo. Y que no pase tan rápido pues para tener la, la oportunidad de vivir cada, cada momento y pues sí, la verdad... Esta situación de COVID ha sido difícil para muchos, un, para unos más difícil que para otros, pero pues ha tenido cosas muy buenas y, y se han visto, ¿verdad? Yo sé que al menos uno de nosotros conocemos a alguien que inició un nuevo proyecto y no sé, cosas nuevas y cosas buenas, siempre le digo cosas nuevas y cosas buenas en nuestra vida y pues todo a raíz de esta situación que al parecer es difícil pero pues cosas buenas ha traído y pues ya para terminar Nayeli, ¿qué recomendaciones sí. nos das? ¿Les damos a todo México para que puedan vivir este momento de contingencia? y Pues para también ayudar a, a reducir las las cifras Las cifras
1: pues yo creo que el la primera recomendación y es esencial es el, el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas y, y aparte también que se use correctamente, que incluso pueden investigar videos de, de cómo guardarlo para poderlo utilizar, porque también si no se utiliza de la forma correcta, pues entonces ya no cumple el objetivo. Eh, otra cosa es, pues siempre estar lavándose las manos, si no hay forma de usar algún desinfectante, el, el lavado de manos es indispensable. Llegar a casa y aunque se escuche exagerado, pues poner todas sus cosas o, sea, o asignar algo en, en específico que ustedes utilicen, nada más para salir, ya sea una bolsa, una chamarra, cabello recogido, eh, a lo mejor son cosas que decimos, ay, ¿por qué? O sea, eso es algo básico, no va a pasar nada. Sin embargo, es, es esencial ahorita. E incluso yo les he dicho a mis amigos y conocidos, nada más usen un par de zapatos. Hay muchas cosas que nosotros damos por hecho que, que las hacemos bien, pero nos damos cuenta que, que no, no está pasando. Por ejemplo, aquí en, en la zona de, de Asia, pues se acostumbran a dejar los zapatos en la entrada de tu casa. Y ya todo lo, lo demás, pues, que estás dentro de tu casa, no utilizas los zapatos que, que estuviste con los que estuviste afuera todo el día. Entonces yo creo que, que, que es una este tiempo es una forma de formar nuevos hábitos, que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero que nos pueden traer muchos beneficios. O sea, inmediatamente llegando a casa, pues, lavarse las manos y también lavarse la cara. ¿Por qué? Porque, pues, puede estar el virus en, en cualquier parte. Y a lo mejor es para, para los demás que yo sé que algunos los he comentado y lo, lo sienten exagerado, pero tienes que incluso bañarse, ¿no? O sea, llegar del de, de exterior y tomar un baño y no mezclar las cosas con las que saliste, con, con lo que tienes dentro, dentro de tu casa. Pero desafortunadamente, aunque sigas todos los consejos, pues siempre va a haber ahí un eslabón, ¿no? Y aquí, pues, es donde entra también estar siempre con pensamiento positivo y estar pensando en que, pues, vamos a, a, a tratar de, de que esta situación pase, pero siempre siguiendo instrucciones y, y estando conscientes de que es un beneficio tanto para nosotros como para los demás.
0: Así es, así es que ya saben, mi querida Reyer Family, usen su cubrebocas, lávense las manos y si llegan a casa, pues tengan un lugar asignado para los zapatos o si trajeron algo, bolsas o algo en específico, que tengan ese lugar asignado para poder, eh, pues dejarlo ahí, no estar mezclando con más cosas que tengamos alrededor de nuestra casa. Ha funcionado en muchos países. Nayeli nos está platicando su experiencia. Entonces, vale la pena, pues, poner en práctica estos hábitos, crear unas nuevas costumbres que no solamente nos van a ayudar a nosotros, sino también a las personas que, que nos rodean. Y, pues, literalmente, lavarse las manos y tener precauciones en la casa no cuesta nada. Entonces, hagámoslo. Sigamos. Eh, esos, esas medidas preventivas y pues usemos el cubrebocas correctamente para poder así pues darle el uso apropiado y pues evitar eh, pues contagiar o, o ayudar a bajar los, los números que específicamente México está pasando por esta situación que, que necesita la ayuda de cada uno de nosotros y pues qué mejor que seguir las recomendaciones de todas las mexicanas que han vivido su experiencia alrededor del mundo. Muchísimas gracias Nayeli por acompañarme, por platicar. Ya teníamos casi un par de semanas que ahí cuadrando el horario, pero finalmente se, se pudo, gracias a Dios. Y, pues, de verdad que, que te agradezco y seguramente la Rior Family también apuntando y agradeciendo, pues, todas las recomendaciones que nos diste.
1: No, pues, gracias a ti, porque realmente sí, estuvimos muchas semanas tratando de
0: contactarnos
1: y fue un poquito estresante de que por la diferencia de horario y todo eso, pero, pues, muchas gracias a todos por escucharme y, pues, a lo mejor hizo un atrillado, pero sana distancia, no tocarse ni ojos ni boca, o sea, siempre lavarse las manos. Y yo creo que con esto vamos a, a lograr muchos cambios. Y pues para que el siguiente año pues, estemos otra vez todos reunidos y, y que no, no tengamos alguna ausencia de, de algún familiar principalmente.
0: Así es, la verdad hacer todo lo posible en este tiempo pues para disfrutar tiempos futuros de, de la mejor manera. Muchísimas gracias Nayeli, espero que tengas un lindo día. Sé que ya está amaneciendo, ¿verdad? Ya es de mañana, aquí ya, ya es de noche. <risa> Pero sí, me encanta vamos a empezar, el día. empezar el día con el mejor ánimo. Muchas gracias nuevamente y espero tenerte pronto en otro episodio y, y ahí nos platiques un poco más de Taiwán y todo, todo lo que, que se vive ahí, la cultura la claro. comida. Seguramente van a salir muchas preguntas de eso. Muchas gracias. Sí, Hasta claro bien. que sí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme a mí y a nuestra invitada Nayeli el día de hoy en este episodio. Si quieren saber más acerca de episodios como este pueden acudir a mi sitio web www.larayorquina.com o pueden encontrarme en mis redes sociales en Instagram o en Facebook como Larayorquina. Ahí me pueden mandar mensajes, sugerencias de temas que quieran escuchar. Yo con mucho gusto los leo y les preparo algo divertido e interesante. Por mi parte es todo. A disfrutar de este bello viernes, de este fin de semana. Y recuerden seguir creando cosas buenas y cosas nuevas y compartirlas con toda la gente que los rodea. ¡Feliz viernes!